0: Gente, eu estou com a Dinha aqui agora. Beleza. Mano, o pessoal... Cê... Ô, ô Dinha, você tá ligada que já tá zoando, né? Eu tô vendo ali. Eu <risos> tô <risos> me zoando. <risos> o Gaki nunca foi
1: real. Mano. <risos> Peraí que
0: eu meu meio Mano. Coisa. O pessoal é muito idiota, velho. <risos> Meu Deus, mano. <risos> Gente, seguinte, essa aqui é a Dinha, conhecida como Amanda, correto? É,
1: eu sou Amanda, Dinha, tenho 24 anos,
0: <risos> bom dia. Bom dia, eu só nasceu lá na fazendinha, tá ligado? Nasceu. Gente. <risos> Rapaziada, seguinte, ó. A Dinha já conheço há muito, 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 muito tempo. Tá? É, eu tô muito feliz dela ter aceitado o convite, hoje a gente vai conhecer então ela, como que é a Dinha por trás da live, como que é por trás dos treinos. Para quem não conhece, ela é pro ela é pro de de CSGO, tá ligado? Ela é pro CS de CSGO, galera, já jogou na Black Dragons, atualmente está jogando pela Havan, o contrato foi recentemente, inclusive, fiquei mal feliz por você, parabéns, de verdade. Obrigada, foi... Muito recente mesmo, a gente...
1: Eu tinha parado de jogar, né, no final do ano, então... Elas me convidaram e aí logo depois a gente entrou pra Van
0: Liberty. Mano, muito legal. Então vamos puxar agora os assuntos aqui. Quando que você teve interesse em jogar CS? CS foi seu primeiro FPS ou teve outro?
1: É, sim, CS foi meu primeiro FPS e eu... Tô nesse meio desde que eu era muito pequena, porque meus irmãos jogavam, eles iam para lan houses jogar e eles disputavam os campeonatinhos que tinha nas lan houses aqui de perto. E eu sempre, 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 desde que eu vi pela primeira vez, eu, eu quis entrar nesse mundo, sabe? Então eu tinha, sei lá, oito anos, quando eu ia com meus irmãos na lan, às vezes escondida, minha mãe, que não deixava eu ir. <risos> Daí eu ia e eu via ele jogando e eu ficava, cara, eu quero isso também Porque, cara, é muito emocionante, você tá lá competindo Tá um cara xingando o outro, tá lá, estar em emoção, entendeu? É... E aí eu sempre quis, então, acho que desde que eu me conheço, desde que eu comecei a jogar CS foi um dos meus primeiros jogos, né, também, teve
0: Ragnarok
1: e, mas CS
0: foi o, o jogo que eu mais cê, cê, foquei. Você é da época de qual CS? Do 1.6. 1.6? Aí sim, isso. mano. E essa vontade de virar pro player, como que foi? Então, é,
1: como eu falei, eu sempre, eu sempre quis, assim. E isso desde que eu, desde que eu vi né, o, o jogo pela primeira vez, eu vi que meus irmãos jogavam. Competiam, eu sempre gostei, sempre quis. Então eu sempre joguei para isso. Desde que eu comecei a jogar. Eu quis começar a jogar para me tornar uma jogadora profissional um dia. E naquela época nem existia jogador profissional, né? o pessoal só disputava tipo, os campeonatos mesmo. E não recebia salário, não, 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 não era profissional ainda, né? Um com seis. Pessoal que ganhava, que ganhava um dinheiro, ou era o pessoal que ganhava os campeonatos e ia pra fora. Esse era o maior prêmio. assim Pra mim, eu acho que continua sendo o maior prêmio do, do CS. É você disputar os campeonatos de nível, de nível alto e a, até conseguir viajar pra fora. Pra mim, eu acho que é o... é o dream.
0: <risos> e você chegou a participar de algum campeonato antes desse CS atual que todo mundo tá jogando? Do antigo, do 1.6? Sim, eu disputava, mas eu era muito pequena,
1: então eu só disputava na NET, eu não cheguei a disputar na LAN porque os campeonatos eram todos aí em São Paulo. E eu sou do Rio, e minha mãe não deixava eu viajar, além de não deixar, a gente não tinha muita grana, então é, ela não conseguiria ir comigo. Enfim.
0: Como você joga CS há muito tempo, eu vou levantar até uma pergunta aqui, provavelmente você vai saber o que eu vou falar. Como que era em relação a mulheres jogando CS naquela época? Porque você sabe que como está o cenário hoje em dia, atualmente. Como era naquela época, então?
1: Naquela época eu era
0: muito pequena, então a minha voz parecia de um garotinho. E às vezes eu,
1: eu quando eu comecei a jogar, assim, eu entendo tudo. Quando eu comecei a jogar, eu tinha muito medo de jogar contra pessoas, isso bem no começo mesmo, porque eu tinha medo de me xingarem tinha muito medo de me xingar e eu ficava morrendo de medo daí o meu irmão falava não você tem você tem que jogar para se acostumar porque isso vai acontecer isso é uma certeza vai acontecer mas você tem que jogar para se acostumar aí eu fui comecei a jogar e... e e aí eu fui meio que não aprendendo a lidar né mas eu fui Conseguindo, é, eu fui na verdade, né? Eu fui conseguindo jogar e ignorar às vezes o que as pessoas falavam, é, às vezes confundiam, achavam que eu era um menininho, ou me zoavam por eu ser um menininho, ou me zoavam por eu ser uma, uma garota jogando, ou. Não sei, era, era mais, mais ou menos isso. E na lan era o contrário, quando eu ia pra LAN jogar com meus irmãos, era, era sempre Caramba, tem uma menina jogando é, <risos> é tipo isso Na internet todo mundo meio que zoava Mas na LAN, quando chegava lá, eles
0: ficavam Caraca,
1: uma menina jogando
0: é, é... Era como e... se fosse Pokémon raro, né? Como é... nunca tivesse visto Meu Deus do céu, cara E, um... e tipo, como você vem lidando já que você tá há muito tempo nesse cenário, e querendo ou não, a comunidade do CS é muito tóxica. Assim como a do League of Legends, a do CS também é. Se junta as duas, piorou. É aí que surgiu o Valorante. Uhum. Mas enfim. <risos> Mas enfim. Como você vem lidando com essa relação de preconceito, hate gratuito do... atualmente, velho? Como você veio trabalhando isso com o tempo? Porque isso é uma coisa que afeta a gente. Mas como você foi trabalhando?
1: Então... Conforme você, você vai, vai se formando no cenário, é, crescendo no cenário, ou ficando simplesmente conhecida, as pessoas acabam ficando com medo de falar alguma coisa. Às vezes acontece, acontece até com, com todo mundo ainda, né? Mas é muito mais raro de acontecer com a pessoa que já é conhecida. Acontece aqueles casos de é, a pessoa está streamando e não fala pra, diretamente para a pessoa, mas mas aparece os clipes da pessoa falando mal da menina que está jogando. Isso acontece bastante, Sim. mas não chega a não chegam a falar diretamente para gente normalmente. Ou se falam é porque não conhece, não está nem aí ou sei lá. Mas é, é muito mais raro com meninas que já são conhecidas no cenário quanto pra minas que não são tão conhecidas, porque aí o pessoal não tá nem aí e fala mesmo, e é isso.
0: Uhum. Como que foi a... O prim... qual, qual foi a sua, prime... a sua primeira contratação de... de time? Foi a Black Dragons ou teve outra?
1: Não, eu... eu comecei a jogar mais sério, assim, em 2016, que foi quando eu entrei pro para... Para Santos Docterity, que foi é quando verdade. eu fui viajar pela primeira vez. Uhum. E... Eu esqueci a pergunta. gente, <risos> <risos> desculpa, eu me perdi.
0: Relaxa. É, como que foi a sua contratação? A sua primeira contratação. Você falou que, tava, que foi pela Santos, né?
1: É, pela Santos da Start na época. E... Foi o seguinte. Foi o, foi o primeiro time que. Eu já tive outros times. Já tinha disputado o campeonato e blá blá blá. Mas eu acho que foi o primeiro time, assim, que eu consegui. Eu consegui jo jogar profissionalmente. Não sei se é essa palavra. Porque foi, foi o time que. Você
0: conseguiu crescer? Foi o,
1: é, foi o, o boom, assim, né? Que. Foi surreal, né? Que eu tava ali, eu ganhava equipamento da Razer, na época. Eu, e eu ficava, mano, eu tô ganhando equipamento, mano, eu tô indo viajar, mano, eu tô viajando. Tipo, é, é um negócio surreal. Foi a primeira vez que eu... A primeira vez que eu fui jogar CS também em São Paulo. Eu já tinha ido pra jogar Crossfire, ah. mas... É <risos> Mas foi a primeira vez também com esse time que eu fui pra São Paulo E tudo era muito novo E eu tava, meu Deus, toda hora Eu tava, meu Deus, olha só, eu tô em São Paulo jogando Meu Deus, eu tô ganhando, meu Deus, eu tô, Deus, eu tô num time grande Num time... É, é...
0: Aí... Aí foi isso É que assim, você veio de uns outros times Que provavelmente não eram tão conhecidos assim, correto? Até você ganhar um destaque no cenário e ser contratada pela Santos, né? Ou teve outros nomes por trás?
1: Não, na real, eu a gente eu, eu disputava campeonato já e todo mundo já se conhecia, né? Eu acho que o cenário era muito menor também na época e todo mundo já se conhecia. Então foi mais a questão de ser uma org maior e ser uma org maior e com benefícios de um time profissional assim, além de tudo.
0: O que te beneficiou, vamos dizer assim, lá na frente, né? Que fez você entrar na Red Dragons? Na... Eu falei o nome errado, não falei agora? Black Dragons. Eu falei o nome da empresa, mano. É um nome muito <risos> parecido, velho. É. Enfim, que depois te proporcionou pra entrar na Avan. O que que os seus pais acharam dessa ideia no começo? Então, essa história entra na história do Crossfire. Porque
1: eu... Quando saiu de um concerto só esse gol, a gente não tava tendo campeonato. Se, se nós mesmos não fizéssemos campeonato, não rolava campeonato no CSGO. E... Foi uma época que tava rolando o campeonato no Crossfire, e... Aí meio que algumas pessoas foram pra lá jogar um pouco de Crossfire, e rolou a oportunidade de jogar um campeonato que era misto, só que eu acho que nosso time era o único tipo feminino que ia, que tinha um time... Tinha time grande também, do, do Crossfire, blá blá. Daí a gente foi. A gente foi, não. Daí foi o seguinte: eu nunca tinha viajado pra jogar. Nunca tinha. É, um, tido alguma coisa mais séria assim. E a minha mãe, ela. Ela, No começo, ela não, apoia, não me apoiava. Normal? É. E aí, quando chegou esse dia de eu ter que viajar pra ir pra São Paulo, eu falei com ela: mãe, eu posso. Pode ser que eu chore, né? Mas tudo bem. Falei, mãe, é... vai ter um campeonato em São Paulo, e eu quero muito ir, é meu sonho, é o que eu quero fazer, e bala, bala. Daí ela brigou muito comigo, falou que eu não ia, porque eu estava preocupada com os estudos, porque meus irmãos, eles meio que desandavam, sabe? E eles faltavam... Na época tinha caderneta, né? Teve uma vez que meu pai foi na escola pegar a caderneta deles, alguma coisa do tipo, e não tinha nada marcado, ou seja, eles não, não foram para a escola E já era tipo metade do ano, e eles não tinham ido para a escola E era tipo, eles gastavam dinheiro com a escola e lá lá, lá e uhum. eles não iam, porque eles estavam indo para uma house Então isso sempre foi uma preocupação da minha mãe Então, é... Eu chorei muito, briguei muito com ela, falei É isso que eu quero fazer Independente do que você fale, vai ser isso que eu vou fazer Eu não posso não viajar agora, mas eu vou continuar jogando e aí, ela... Desculpa. Ela ficou muito aí... brava, né? Não, aí ela meio que entendeu que era isso que eu queria mesmo. Daí, ela foi... a gente fez um trato que ela falou que é... eu teria que continuar indo pra escola, eu teria que terminar a escola, fazer a faculdade e manter meus estudos, pelo menos, pra eu conseguir fazer isso. E aí, ela deixou eu viajar e deu o dinheiro <risos> pra eu viajar, né? Porque, eu não tinha dinheiro. E... Foi muito difícil pra ela também, né, porque era a primeira vez que eu ia viajar sozinha E, como eu falei, eu tinha problema de grana também, então ela teve que se ajeitar ali aqui pra me dar o dinheiro pra eu ir uhum. E foi isso,
0: e foi assim que começou Entendi E, e assim, uh... depois que você passou pelo Santos, mano, qual foi, tipo, no, na época do Santos, na verdade a sua sensação foi muito surreal quando você começou a poder viajar com eles, né? Uhum. Você já chegou a viajar, se não foi com o Santos ou com outro time, outro Bird Dragons ou a, a própria Van, pra fora do país? Ou só no Brasil?
1: Sim, a gente foi com. com eu fui com. Eu tô falando da gente, foi não sei Eu fui com, com o Santos de Dexterity. Eu, eu falo Santos de Dexterity porque teve o Santos de Dexterity e também teve só o Santos, uhum. que são times diferentes mas é, é isso eu fui com a Santos Expert é, e depois eu fui com a LinTech em 2016 ainda também foi meio que em fevereiro foi com a Santos Expert e em outubro eu fui com com a LinTech que é uma ordem portuguesa e aí a gente foi e foi muito legal porque a gente pegou a VA, a gente eu não lembro direito como é que foi a gente conseguiu a vaga do campeonato, só que é um campeonato que não custeia a, a viagem. Então, a gente teve que ralar.
0: Ah,
1: é, Nossa. Aí, o cenário inteiro, fazendo stream 24 horas, para arrecadar todo mundo,
0: streamando. Quanto que era a passagem, velho?
1: É, tudo. Era papo de 20 mil, 25 mil, alguma coisa Sim. assim. Porque tinha hospedagem, blá, 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 blá. E aí a gente tá, começou a fazer stream, aí todo mundo do cenário fazendo stream pra ajudar a gente Aí a gente já conseguiu arrecadar grande parte do valor E aí a outra metade a, a organização conseguiu pagar Aí a HyperX também ajudou a gente foi, foi tipo, foi muito legal, sério E aí a gente conseguiu viajar E foi... Sei lá, de novo, surreal, porque... Mano, eu, eu parei assim... Teve uma hora que eu tava... Eu lembro, eu tava no escada rolante indo pra algum lugar, e eu parei pra pensar assim, e falei com as minas, falei, cara... Eu tava... Eu via vídeo das minas... Que estão aqui agora, eu ficava vendo vídeo delas viajando, da mina que tava no meu time, inclusive da Santi, que tá no meu time agora, de novo. Eu vi vídeo delas lá, viajando pra fora, e eu falava, cara, eu quero isso.
0: E aí, agora eu tô aqui, sabe, jogando contra elas, então. E agora você tá jogando com ela também, né, a Santi? É,
1: e com a Santi <risos> também. E, e aí é
0: isso, é, foi muitas emoções. <risos> É, espera um, porqui, um pouquinho, Dizel, que eu vou abrir para perguntas já já, tá bom? Eu estou fazendo a primeira entrevista com a Dinha, aí eu vou ter o espaço para abrir a pergunta para o chat poder perguntar tranquilo, tudo bem? Só um momento. E... Esse momento... Teve, teve uma fase que você ficou afastada, que você tava. Acho que você tava com alguma coisa no pulso, não me recordo muito bem. O que, que aconteceu que você ficou afastada do, do jogo? Tiveram... Na verdade, dois momentos que eu fiquei afastada, um foi em
1: 2017, que eu passei 2017 inteiro sem jogar, porque eu comecei a ter ataque de pânico em 2016. É, isso ainda no time eu comecei a ter bastante crise de ansiedade e ataque de pânico. E eu não estava conseguindo lidar. E aí eu comecei a tomar um remédio e eu não conseguia jogar. Eu até tentei jogar. A Mai, inclusive, tá ali. A gente jogou na T1 na época que. Eu tava muito mal, e ela me ajudou muito. Aham. Uhum. Uh, e aí foi isso, A gente, eu cheguei a jogar em 2017, mas eu tava bem mal. Uh, aí eu joguei na t ano com ela, alguns meses, eu não lembro direito. Me desculpa, amiga, mas você deve lembrar todos <risos> os detalhes, ela tem a, a cabeça muito boa. <risos> uh, e aí eu não consegui jogar. Daí, em 2018, eu decidi que eu ia querer voltar a jogar. Daí, eu não lembro direito, porque na época eu tava tomando remédio, mas aí eu lembro que eu entrei pro Santos. Antes, eu jogava uns fakes. A gente jogava uns fakes, a gente conseguiu até ir bem. E alguns campeonatos jogando com fake. Uh -huh. E foi, foi muito divertido, porque eu tava jogando assim, leve, sabe? Não, tava, não tinha obrigação, não tinha não sei o quê. E aí, foi quando eu conseguia... Começar a querer voltar de verdade. Daí em 2018, em outubro, mais ou menos, eu voltei pro... Eu entrei no Santos, que aí eu conheci a Lara, que hoje em dia é uma grande amiga minha também. E não tinha só a Lara, né? Tinha na... Teve a Naper, teve a Lê... Le... Tiveram várias outras, outras pessoas. Uhum. E... Daí eu tive a lesão. E aí eu fiquei muito frustrada, porque depois que eu consegui, sabe... Eu Você conseguia viver. voltar, né? Sim. E aí eu ficava muito frustrada, porque puta merda, eu... Eu consegui superar o negócio, e aí veio outra coisa, e eu não conseguia. Eu não conseguia nem ficar no PC, porque doía muito. doía Queimava meu, meu braço e ficava tudo dormente. E, e eu tentava mesmo assim ficar no PC, e, e eu não funcionava eu fazer fisioterapia não adiantava também de bosta nenhuma porque não estava fazendo direito e e aí eu eu falei eu, eu fiquei bastante tempo até eu acho eu fiquei eu acho que uns seis meses no Santos não sei para mais mas eu não estava bem porque eu não conseguia eu não conseguia treinar direito eu não conseguia treinar minha mira eu não conseguia então foi um ano foi um foi um período bem ruim porque eu 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 tava ali só tentando e não funcionava, uhum. e aí eu fiquei bem bad de novo, é, daí eu decidi parar, em abril, eu acho, daí em junho ou julho de 2019 já, é porque eu fiquei no Santos de outubro até abril de 2019, e aí em 2019, em junho, eu entrei para BD. A, as meninas já sabiam que eu tinha o um problema no ombro, Aí elas falaram, não, a gente faz, um, a gente faz um, um, um treino mais leve, a gente faz alguma coisa mais, mais leve para você, não tem problema. Daí elas super entenderam, a gente fez, esse, a gente fez esse, desse jeito. E como na BD, foi a primeira vez que eu consegui realmente ganhar um salário. É, eu acho que a BD, não, teve o Santos que eu tive o, o salário, né inclusive eu consegui comprar essa cadeira. Aham. Uhum. Porque eu, não, eu tava tentando achar um jeito de, né, amenizar a dor que eu tava sentindo. E aí eu tentava achar, comprar tudo que dava para amenizar isso. Sim. Mas aí na BD, é, que era tudo certinho e tudo mais, é, a gente morava na GH, então eu podia fazer fisioterapia uma vez por semana com a, com a fisioterapeuta da BD. E aí foi muito mais tranquilo, mas mesmo assim eu ainda sentia bastante dor. Inclusive teve uma vez, mano, que eu tava treinando, daí eu comecei a sentir, eu tava no meio do treino Aí eu comecei a sentir queimar muito meu ombro, mano, eu comecei a ter uma crise no meio do treino eu parei assim, eu não conseguia me mexer, eu só conseguia chorar Daí todo mundo veio, todo mundo veio, cara, não, tá tudo bem Aí a Ana veio, fez massagem em mim, a Ana sempre fazia massagem em mim uhum. Me ajudava muito E... Aí foi muito divertido, assim, com a BD, porque todo mundo ajudava, todo mundo se ajudava, a gente brigava, né, porque na GH não tem como,
0: imagina, cinco minutos na GH. GH, GH não tem como, sempre tem alguma briga. Você mora é, 24 e... horas com a pessoa.
1: E aí tem treino junto com, treino junto com lazer, aí mistura as duas coisas, e aí às vezes não tem lazer, Bem, a gente fica confuso na nossa cabeça, né, e, enfim, aí... E aí foi isso. E aí, na, na BD, eu fiquei até... Você ficou um bom até tempo, tempo, né? Foi, Você ficou um, foi bom tempo um na ano. BD. Foi mais de um ano na BD. E aí eu comecei a, a ficar mal de novo psicologicamente. E aí eu já comecei a ficar muito frustrada, porque puta que pariu, eu, eu... Desculpa, falei a
0: Não, pode falar palavrão <risos> tem problema não. Desculpa, não precisa se segurar. Aqui a, aqui a live tá pra maior já, não se preocupa não. Pode soltar, tá estressada, pode soltar, não, não precisa pedir. Eu... É que eu não gosto muito de falar a palavra, mas tudo bem. Que bonitinha. Daí... <risos> sai, né? É...
1: Aí, eu comecei a ficar muito mal de novo, do ponto de não conseguir treinar. E mesmo assim, eu me forçava. Daí chegou uma hora que eu falei, não tá dando certo, é, eu vou ter que voltar a fazer psiquiatra e tomar remédio. Uhum. Daí foi isso. Eu fui tentando ainda levar com. De novo, igual a T1, tentando levar com remédio com psiquiatra e tudo, mas não. Não. Jogar, eu acho que jogar demanda muito da sua cabeça, né? E se você não tá 100%, você não consegue dar seu 100%. Uhum. E eu tava dando. E eu tava tentando dar meu 100%, e eu acho que isso que ferrava mais ainda, porque eu tava tentando dar meu máximo, só que eu. Não... Eu não tinha isso, sabe? Eu tava dando mais do que eu podia. E aí acabou que chegou na hora que eu não... Eu não aguentei mais. Eu falei, não, eu tenho que parar. Esgotou, é. né? É. E aí eu falei com elas que eu tinha que parar. Porque eu não tava... Não tava tancando. E... Daí... É, eu fiquei pouquíssimo tempo parada. Fiquei, eu acho que eu saí em outubro, novembro. E voltei em... Em dezembro, eu já joguei com as meninas da, da Van, mas eu só confirmei mesmo que ia entrar em janeiro. Eu acho. Eu acho que foi isso. Me desculpa se eu tiver. Relaxa, Confundi. relaxa. Daí, foi a mesma coisa. É, em janeiro, em, em dezembro, eu parei de tomar remédio. Falei, eu não quero mais tomar remédio. Fiquei um ano tomando. E aí, minha psiquiatra desistiu de mim. Ela falou, você não tá tendo adesão ao tratamento? Porque toda hora eu parava. Você não tá tendo adesão ao tratamento, então eu acho melhor você parar mesmo, porque ela é, ela é sempre, o médico sempre é contra você parar, ainda mais parar. Gente, se você tá tomando remédio, não para do nada, tá? Porque pode dar um efeito rebote e, e aí ferrar tudo. É isso, não pare. Mas aí é isso. Eu não tava tendo adesão ao tratamento, e aí eu parei de tomar remédio por conta própria. Não façam isso. Aí eu falei com o psiquiatra, eu falei, olha, eu parei porque eu não tô... Não tô conseguindo, me atrapalha muito no jogo e não tô sentindo que me ajude, sendo que me ajuda, me ajudava assim, só que uhum. ajuda num ponto e atrapalha em outro e aí eu ficava meio confusa, né, e daí foi, aí foi isso, e... mas, de novo, não façam isso, por favor, <risos> Tenham um adesão também
0: e como você se... como que você tá atualmente em relação, já que você falou que você tem... você tava fazendo ó, fisioterapia e tudo mais, tá conseguindo jogar atualmente?
1: Então, sim, eu mudei totalmente minha postura em jogo, porque eu jogava meio que assim, com o braço pendurado na mesa, e agora, durante esse tempo na BD, é, eu, eu praticamente não recebia salário, porque eu gastava meu salário inteiro. Com, com pilates, que era a única coisa que melhorava, que me ajudava. E aí, na pandemia, era a única coisa que dava pra fazer também. Por quê? Porque era só a moça comigo na sala. E aí, ela ia limpando tudo, uhum. nós duas de máscara. E era a única coisa que dava pra fazer. E eu tinha que fazer. Uhum. Então, era, foi a única coisa que me salvou, assim. Porque ela foi me ajudando. É, eu entrava com ela, no, quando eu não ia pra lá, eu entrava com ela na webcam... E ela ia me ajudando nas posturas, nos, nos exercícios, porque eu tenho alguma coisa aqui chamada frouxidão ligamentar, que é uma coisa que eu faço, mas eu faço exercício, tipo, mais do que era pra fazer, sabe? Então, se eu não tiver acompanhamento, eu vou fazer mais e eu vou me ferrar mais do que,
0: uhum. mais do que me
1: ajudar. Você
0: acaba se forçando, né? Forçando é, o músculo, certo?
1: É. E aí... E aí, eu passei esse tempo todo, esse 2020 inteiro, fazendo pilates. E só pra continuar jogando e tomando remédio. E eu tava sentindo que tava sendo muita coisa, porque eu tava fazendo muita coisa pra estar tá ali. E eu não tava conseguindo estar ali, 100%. Então, era muito
0: frustrante. E... me perdi de novo. <risos> não, relaxa. E quando você tava jogando, você disse que jogava com... Os braços todos abaixados. A sua cadeira era baixa, então? Não, a minha cadeira, a minha cadeira era baixa.
1: Mas a, minha, a mesa que eu tava usando era muito alta. Ah, e tá. aí, eu aí o que, que eu fiz? Eu aumentei o nível da cadeira. Quando eu voltei, quando eu ajeitei a minha postura, eu aumentei o nível da cadeira. Daí, ficou na, na posição certinha do meu antebraço. E agora, eu jogo mais com o antebraço apo apoiado na, na mesa. Agora, eu só jogo assim. E foi o que me ajudou bastante além dos exercícios, né? Hoje em dia eu ainda sinto um pouco de dor se eu fico muito tempo no PC, se eu treino muito a mira, se eu fico muito tempo treinando a mira que eu antes de ter esse problema era obcecada por DM e afins. Uhum. E aí? É isso.
0: Eu como, E como que relaxa? E como que funciona o seu treino? É quanto... quantas horas assim por dia ou quantas na semana? O treino atual com a van mesmo?
1: O meu atual com a Van é de. antes, né? Antes estava sendo de 2 às 10. E com pausa, tinha, tinha algumas pausas né, que a gente conseguia sair. Eu, que eu normalmente falo, peraí, eu vou dar uma saidinha, que aí eu deito um pouco e estica a coluna. E aí eu não me alongo muito, era pra estar tá me alongando, mas. É... É isso, não façam o que eu faço, por favor. <risos> Se você tem algum problema, faz certinho, porque aí você vai conseguir ficar 100% logo. Daí eu, eu pelo menos eu saio do PC e deito, nem que seja no chão e fico lá. Bom, ajeita a coluna e fico lá no chão descansando um pouco. Nos uhum. períodos que dá para ficar, às vezes ele tá passando o está passando um tático e tudo mais, aí eu deito um pouquinho e estico a coluna. É muito bom alongar, também eu tento alongar. Não sempre, era pra ser sempre, me desculpa, pessoas que... Fisioterapeutas que estão ouvindo. Era pra eu estar me alongando.
0: E você já, em algum campeonato que você participou, qualquer campeonato que você já participou, já aconteceu do tipo, do nada, no meio da partida, começar a doer teu braço? E você ter que sair?
1: Eu ter que sair não, porque eu me entupi de remédio e... Eu tô falando... Gente, pelo amor de Deus, não façam as coisas que eu faço. Porque, tipo, se você tomar... Quando você tem uma lesão, e você tá com muita dor, e você toma remédio, você não tá tratando a sua lesão. Você só tá postergando ela. E a lesão continua ali. E você tá forçando ela. Então, não façam isso. Só que, quando você tá jogando, você tá desesperado. Você não quer deixar de jogar por isso.
0: Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Meu Deus, eu tô, eu tô só... <risos> isso. Não, basicamente, você tá mostrando como que é o cenário de um pro player por trás do, do jogo. Não é só... Com certeza, não é só você que é assim. Deve ter mais gente, provavelmente. Não precisa revelar o nome, mas provavelmente deve ter mais gente que é assim. Com... Provavelmente. Então. É e o aí... cenário de um pro player, cara. Infelizmente, ou você... é assim.
1: É que... Realmente, isso é, é assim. Acho que até no, no cenário de esportes, mesmo, sabe? De esporte físico, acontece isso bastante. Só que aí tem o, aí vem, entra o doping, né? Porque para proteger o play, player, para proteger o jogador, ele entra com o doping. Não pode tomar nada que seja anti-inflamatório. Anti Essas paradas não pode tomar, porque você pode estar ferrado e estar tá forçando o seu negócio ali, sabe? Então, enfim daí é, daí eu já aconteceu né só que aí o que acontece eu tomo um remédio e eu fico remédio para dor é, muscular e muscular e de esqueci o nome A articulação é muito forte não adianta é muito forte você vai tomar e você vai ficar grogue.
0: então vou... Que que eu,
1: eu, é você acaba que eu jogo e eu não consigo jogar o que era pra, o que era para estar jogando sabe e aí o desempenho
0: Mas... cai praticamente sim. sim isso que
1: e, e, e é isso que acontece assim então não adianta você foge para não atrapalhar e acaba atrapalhando de outra forma enfim aí é
0: isso então isso engloba em todos os tipos de de cenários de jogos não é à toa por, não é à toa que os times têm um substituto né de o é normalmente é sempre cinco jogadores não é à toa que eles têm um seis, um sexto porque se acontecer alguma coisa, por exemplo, do teu caso, alguém entra no teu lugar. Só que na tua época não tinha, ou atualmente não tem, uma sexta jogadora. Então é somente cinco. Eu andei percebendo que em time feminino, eu posso estar errada, mas eu andei percebendo que em time feminino não tem reserva. Por quê? Olha, eu não sei. Porque o time, time masculino tem reserva. Time... Então, no
1: CS, no CS em si, não tem muito reserva, não tem muito sexto player. Mas eu lembro que no Santos a gente tinha uma só por causa do meu problema. Aham. Uhum. A, a, era a Ana, inclusive, que jogou comigo na BD. Ela, ela era a sexta player do, do Santos. Mas ela acabava que jogava muito mais do que eu, porque eu tava num momento que eu não conseguia, não conseguia jogar.
0: Aham. Uhum. E daí foi isso. <risos> E você já teve algum contato? Provavelmente já teve, sim, algum contato com algum outro jogador grande do CS? Sim,
1: lá na... Na Polônia, que eu fui com o Santos Dexterity, era, é um, o da Polônia é totalmente custeado, né? Então eles alugam um hotel inteiro pra botar todos os jogadores. Então tinha jogador de LoL, eu acho que eu vi o Faker. Eu não sabia quem era na época, mas, eu, mas falaram, aí o faker, aí tinha. Os jogadores de, lo, de CS, todos, todos os jogadores estavam lá. Eu lembro que o cara, o, acho que era o JW. JW? Acho que era o JW. Ele tava no lobby do hotel, desesperado, porque ele não tinha dinheiro e ele tinha que buscar os meninos. Alguma coisa assim, buscar alguém no aeroporto, alguma coisa assim. E ele tava sem dinheiro. Porque ele não tinha trocado ainda pra slots, eu acho. É, slots. E aí o meu coach, né? Ele, ele, ele falou, não, peraí, não, toma aqui o dinheiro. De dinheiro. <risos> e, e, aí, e aí o GW foi, foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Daí tudo bem. Uh... Mas sobrando até na porta. Relaxa. Aí, mas é, foi isso, né? Tinha todo mundo. A gente ia almoçar e a gente ia tomar café, porque era, era tudo pago, né? Do hotel, era tudo do hotel. Uh, a, a gente ia. Aí tinha. Então teve todo mundo lá, todo mundo que, que jogava LOL, que jogava
0: Dota que jogava CS tava no mesmo hotel. Então foi bastante gente, assim, de uma vez só. Aham. Uhum. E você tem uma, tem uma pessoa que você admira, gosta pra caramba, e chegou a conhecer ela pessoalmente depois? Aconteceu isso com você? Eu, eu admirava
1: bastante as meninas do cenário feminino, né? Que eu via bastante vídeo delas, assim. É, que na época, na época que eu via os vídeos era a Fnatic Girls, 1.6. Que era a As, a Irene, a Potter também. E a Santi também, do meu time. Uh, então, eu, eu acompanhava bastante os vídeos no YouTube delas, que elas postavam... E, e, e pra mim foi, foi aquilo né, que eu falei antes de ser surreal, jogar contra elas. É, foi uh -huh. bem maneiro. E aí a gente con conhe se conheceu, né? É, foi engraçado, porque no jogo, na hora do jogo delas a gente ia lá e ficava assistindo e torcendo atrás delas. E na hora do nosso jogo elas ficaram atrás da gente também
0: assistindo. E aí eu fiquei, caraca, ela tá atrás de mim! <risos> E hoje agora você falou com ela, então algo que você não esperava, né? É.
1: Então, uma... é muito bizarro.
0: É muito bizarro isso, mano, né? Porque a gente nunca espera. A gente tá admirando uma pessoa, quando vai ver, ela tá do nosso lado já. Sim! É, que uma, é, uma, é muito estranho isso, é muito estranho. Você chegou a conhecer uh, alguma galera do cenário da MIBR? Da MIBR? Atual? O não, antigo. não, clássico da MBR no geral. Chegou a conhecer alguém?
1: Cara, teve um campo que rolou no Rio. Só que aí, antigamente, eu não conseis, tinham várias lines da BBR, eu acho. Aí tinha MBR Rio, né? Eu acho, se eu não tô viajando, me desculpem. E aí teve um campeonato que eu fui com meu irmão, né? E aí eles estavam lá. Mas eu acho que, fora isso, não.
0: Você nunca chegou a conhecer nenhum pro player do, da MBR? De
1: do nenhuma antigo, line? Do antigo, do antigo, acho que não, porque era a maioria do, de São Paulo, né? E eu era do uhum. Ah, não, você tá falando do antigo da...
0: O antigo, o do CSGO. É, do CSGO, do CSGO. Ah, tá.
1: Não, sim, inclusive lá no... Lá na, na Polônia... Eles estavam, né? Eles jogaram o 20 e eles ficaram em segundo lugar, que eles eram na época a LG. É, na época eles eram a LG ou a. S... Não, não era SK. Era LG. Eles eram a, L... a Luminosity. E sim, o Fer, o, Fe, o, Fe, o Fale, o Code, o Taco
0: e o Phelps. Você conheceu todas eles? Acho que foi isso. E, é, e ainda tem algum contato ou só foi naquele Não, momento?
1: Foi só naquele momento. Só naquele
0: momento? É. Entendi. Mano, e o que, que você tá achando dessa line atual? Você viu que eu vi, a... Eu vi que a MBR fez a line feminina. O que, que você tá achando?
1: Então, a line feminina ela é muito forte, porque tem várias pessoas que são experientes. E tem a Bocor também, que ela é, é nova. Mas ela já joga há bastante tempo também no CS. Ela já jogou bastante campeonato. E ela é muito boa também. Então, o time eu acho que tem tudo pra ser aí um dos, um dos
0: tops aí. Uhum. Eu vi que muita gente colocou hype na, na boca mano. Eu comecei a Sim. olhar e falei, nossa, mano, que foda. Eu não sou muito de acompanhar o cenário do CS, por isso que eu tô te perguntando. Eu sei só um pouco. E eu não sei se essa é a primeira line feminina. Da, da MIBR. Não sei se eles tiveram outra. Me corrija no... se eu estiver errada.
1: No CSGO sim, é a primeira online. E no 1.6 teve a line da Sante, que inclusive era dos vídeos que eu via. Eu uhum. via a line da MIBR e ficava, caraca, MIBR! <risos> feminina! Uhum. Uhum. Mas no CSGO sim, foi a, é, é a primeira online feminina da MIBR e é uma line muito forte. E é isso, ela ajuda no trabalho
0: Hum. Legal. E os seus treinos? Como que funciona o, os seus treinos normalmente? Você tem que. Você tem que ficar treinando com algum programa de mira por enquanto. Ou você já joga direto pelo CS mesmo?
1: Então, ultimamente eu tô usando bastante o Einlab. Nossa, eu tô, eu tô ficando viciado no Einlab. <risos> é muito bom. Mas além do Einlab, eu uso o Einlab mais pra reflexo. Uhum. Pra reflexo e precisão. E o CS é a mesma coisa, só que aí eu jogo, eu, eu jogo mais focado em outras coisas, sabe? Não outras coisas, é a mesma coisa, só que é diferente. Então, é meio que a parte robótica da coisa eu faço no iLab e a parte mais de movimentação e movimentação com mira eu faço no CS, porque não é a mesma
0: movimentação, então é, é meio esquisito. Uhum. <risos> é... Como que você lida com a pressão, pressão de público no, no palco, quando você tá é, fazendo o campeonato? Tem, tem aquela galera que, que apoia e tem aquela galera que dá o hate gratuito. Como é que você lida com isso no meio do jogo?
1: Eu não vejo chat, eu não vejo nada. Se eu for no vlog, eu vejo... Às vezes eu vejo até mutado, porque às eu... vezes eu... as coisas me abalam. Bastante. Então eu prefiro não ver. Uh, e no. E ao vivo, assim, na LAN, é totalmente diferente. É bizarro. Eu tava falando esses dias. Acho que pro psicólogo do time que. É, é surreal. Parece que a primeira vez que eu joguei num campeonato grande em LAN. Não foi nem lá fora, foi aqui mesmo, que, que teve uma público, que teve, teve muita gente assistindo. Eu olhei assim e eu fiquei, mano, eu tô vivendo um sonho, não sei. Parecia que eu nasci pra estar ali, sabe? E aí, desde então, todas as vezes que eu fui na lã e que tinha um puta de um público, eu ficava, cara... Isso é muito maneiro, eu, eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis fazer isso, então eu não, eu não sinto pressão do público na hora ali, sabe? Mesmo eu tô sendo contra, eu tô sendo a favor, eu meio que não tô nem aí, eu só sinto ali a vibe, porra, tô, porra, tô aqui e eu sempre quis
0: isso, eu, uhum. é meio que assim, sabe? E como que você lidou com a sua primeira vez, tipo, andando num evento, vamos supor, uma BGS, que já é um evento grande? E as pessoas começam a parar você do nada, tira uma foto comigo você. Qual foi essa primeira reação? Porque ninguém é acostumado com isso. <risos> tá... A... tá falhando o eu... seu Mickey. Ah,
1: tá. Alô, melhorou? Sim. É até hoje. Eu fico muito com muita vergonha. Eu fico tremendo muito. Eu não consigo. Eu fico me tremendo toda. Aí alguém fala. Não, autógrafo, eu. Puta merda, minha letra é horrível! Vai ficar horrível! Aí eu faço sou... um assim, ali mesmo!
0: Hein? <risos> e aí é isso, mas é, eu, 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 eu fico com muita vergonha. Tem alguma história sua engraçada assim, relacionada a, a evento competitivo, ou até encontro com o com pessoal assim que te admira?
1: Ai, deixa eu ver. Não, não uma coisa engraçada. É engraçado também, mas não. Mas é, depois de um campeonato, eu fui num restaurante japonês. Foi na, numa BGS. Fui num restaurante japonês, que na época o Beach, né não sei se vocês conhecem o Beach, né mas é o Bitner. Chamou a gente pra ir num restaurante. Ele, nossa, é muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Quando eu fui ver, o rodízio eu, era... Era rodízio, né? O rodízio era cem reais. eu cheguei lá e falei... Ferrou. <risos> <risos> Ferrou. <risos> Aí, não, beleza, vamos lá. Eu comi isso aqui, ó. Paguei reais no rodízio <risos> pra comer isso aqui. <risos> Aí eu fiquei... Puta, <risos> Daí toda vez que o Bitch me chama pra ir nesse, nesse restaurante, eu corro, porque eu não como nada. E ele... E é muito caro, e ele ama esse restaurante. Então toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai com ele. E outro, outra história é que eu fui com a Lu. A Luaule, Sim. a gente, a gente, a gente muito próxima, assim, não sei, e aí ela me chamou pra ir em algum lugar, ela me chamou pra ir numa pizzaria, numa pizzaria, e eu tava virada, eu tava passando muito mal do estômago, e aí eu fui pra BGS ainda, e aí foi depois da BGS, e eu falei, não, eu tenho que ir, ela é minha amiga, eu não posso deixar, a gente quase não se vê. eu tenho que ir. Aí eu fui, mas eu fui, eu, eu fui só o meu corpo, minha alma não tava lá. Eu, eu fiquei pedindo desculpa pra todo mundo. Eu falei, gente, desculpa, eu não tô muito bem pra me desculpa. Ela, não, Mana, vamos lá, vamos lá na, na farmácia, a gente compra remédio. Aí a gente comprou remédio também, fiquei suave. Mas foi. Foi muito engraçado, assim, porque eu fiquei muito. Porque eu, eu queria muito estar lá com ela e ao mesmo tempo eu tava passando muito mal. Aí eu fiquei lá. Me desculpa, eu queria também, me desculpa.
0: E, por acaso, é... tem algum streamer assim que você admira? A própria Lu. Que, eu come... que conheceu. Sim, eu, eu gosto muito dela, a gente se conhece já há
1: bastante tempo, acho que desde 2016 também. É... E... Uma sempre tava na stream da outra, na época eu fazia mais stream, né? A gente tava sempre junto e a gente nunca tinha se conhecido. E foi muito legal quando a gente se conheceu na BGS. Eu acho muito legal a BGS. Eu não sei, não é nem pelo... Não é nem pelo evento em si, mas pela possibilidade de a gente encontrar as pessoas que a gente gosta e a gente quase nunca vê ou nunca viu, sabe? Uh -huh. além, além de poder jogar campeonato às vezes. Né? Mas só de poder ir pra... Conhecer as pessoas e ver as pessoas pessoalmente, encontrar os seus amigos, eu acho que já é já, já vale tudo, sabe? Aham.
0: Uhum. É... E uma outra pergunta. É... Por que você decidiu streamar? da De onde veio essa vontade? É...
1: Então... Eu tô no cenário tem bastante tempo... Então, assim que a Twitch lançou e o pessoal começou a fazer stream, eu já tava ali querendo streamar, mas eu não tinha PC para isso. Então, eu meio que sempre quis streamar, sempre gostei de ver as pessoas streamando, e eu queria muito... Nossa, meu nariz entupiu. Eu queria muito ter streamado muito cedo, mas eu não conseguia, não tinha nada, né? não tinha PC, blá blá blá. E eu acho que foi isso. Eu, todas as coisas... Que... É bizarro, né? Ter todas as coisas do... do, do... Do, do, do cenário, eu meio que, que, que vi, assim, isso aqui ou eu era muito nova, ou era, não, não tinha como, e aí, uh -huh. enfim Aí, uh, eu meio que vi as pessoas fazendo stream, na época só as pessoas grandes, que são É, as pessoas que são atualmente grandes até, né, que já fazem bastante tempo também Uhum. Eu vi, eu fico uma caramba, é muito legal. Eu sempre quis fazer, queria fazer isso, sabe? Queria poder fazer isso. E é muito. Um, pouquíssima gente streamava na época também. E. Não sei, eu acho que sempre teve ali a vontade, sabe? Desde que eu vi pela primeira vez.
0: Aham. Uhum. E assim que eu pude, eu comecei. Há quanto tempo você tá streamando então?
1: Desde 2015,
0: 2015. Nossa, tem bastante tempo, cara. Sim, só que com, como eu tenho
1: bastante treino, eu meio que não consigo ainda é, conciliar o horário. Conciliar, sim, porque mesmo que eu. Pô, eu tenho tempo de manhã, mas me, às vezes eu streamando de manhã. Chega na hora do treino, eu já tô muito cansada e aí eu não consigo treinar direito e eu me atrapalho inteira e eu fico muito, muito, muito cansada e aí atrapalha o treino. Daí eu prefiro focar prefiro
0: no treino, focar no treino do, uhum. que, do que estragar o treino de outras pessoas, sabe? Que elas não têm nada a ver. Até porque é o profissional, né? Basicamente. Exatamente. Basicamente você tá sendo paga pra trabalhar pra eles. Então você tem que dar o foco no treino, tá certo?
1: Exatamente.
0: E como você lida com a... Bom, isso é uma coisa que acontece, eu sempre pergunto isso para o pessoal que, vem, que passa aqui, como que você lida com o hate? Você evita dar uma lida? Você sabe que tem muito hate tóxico, principalmente para gente que é mulher. Como que você lida com isso? Antigamente, como você lidava e como você lida atualmente?
1: Quando é? eu tô na stream, eu, eu só bloqueio. Na hora. Na hora eu vou lá e pff, bloqueio. Não quero ver, não quero discutir, eu não discuto. Às vezes eu até discuto. Eu falo, mano, por que você tá vindo aqui fazer isso, cara? Eu não tenho necessidade, porque uh -huh. eu tô aqui, entendeu? Tô aqui uh -huh. fazendo o que eu tô fazendo. Se você não tá nem aí, se você não gosta, se você não... Vem embora, sabe? Não tem que, sabe? Vida, hate nos outros. Antigamente aí, eu... isso te afetava? Então, é... Quando eu comecei a streamar, eu não conseguia, eu gostava, mas eu tinha muita vergonha Então eu não conseguia Às vezes nem ligar o webcam Aí eu comecei a o um webcam Daí eu comecei ligando o webcam Aí às vezes vinha alguns comentários eu desligava de novo E Eu ficava muito insegura Eu ficava muito insegura, assim uhum. E não conseguia nem falar, às vezes Mesmo sem hate, mesmo sem nada Às vezes vinha alguém e falava alguma coisinha Tipo Aí eu só Fechava, a webcam continuava, <risos> uhum. mas eu acho que foi sempre isso, eu sempre tentei evitar ver, e se eu via, eu só excluía, sabe, excluía. Uhum.
0: E você acha que o cenário que você participa hoje jogando profissionalmente. Ele te ajudou muito a perder essa, tipo, vergonha, já que você desligava a webcam para não aparecer na live? Você acha que isso te ajudou profissionalmente também?
1: Então, eu acho que o que, o que mais me ajudou foi a CBCS. Porque eu não... Eu, eu não... Hum, eu não costumava... A CBCS é o... É um campeonato que a gente jogava com a BD, né? Que era o campeonato... É o campeonato... Campeonato Brasileiro de CSGO. Eu acho que é isso. Uhum. E... Tinha muitos times grandes. E a gente tinha que ir pro estúdio. A gente tinha que gravar. E a gente tinha que ir na Globo, às vezes. Tipo... Mano, eu tô indo na Globo. E... Tinha que fazer maquiagem. E aí ficava todo mundo lá esperando pra fazer maquiagem no mesmo lugar. E eu ficava... Tá. Tinha que tirar foto e gravar vídeo com todo mundo ali olhando pra sua cara, os jogadores. Então eu ficava. <risos> às vezes eu travava, às vezes eu começava a chorar, às vezes eu queria chorar e não chorava, mas aí minha voz saía toda bugada. Ou eu bugava 300 milhões de vezes e tinha que cortar e fazer de novo, cortar, fazer de novo, fazer de novo. <risos> mas era, mas foi o que me ajudou e eu
0: e, e eu, eu gosto disso, eu gosto, mas eu tenho meio que um pequeno bloqueio. Você ainda tem esse bloqueio ou hoje em dia tá melhor? Eu tenho, mas eu, eu <risos> tento, eu vou, eu vou tentando, sabe? Uh -huh. Tipo
1: aqui agora eu tenho eu tenho vergonha, mas eu eu meio que faço por cima da vergonha mesmo. Uh -huh. Eu falo.
0: Que bonitinha, mano. <risos> Deixa eu ver aqui uma coisa. Uh... E antes da stream mesmo, você tinha algum trabalho, algum emprego ou sempre viveu disso, de jogo, CS e tudo mais?
1: Sim, foi sempre de jogo. Antes de. Em 2014, 2015 foi quando eu me formei na escola. E aí em 2015 eu já comecei a fazer stream, então eu meio que tirava meu dinheiro da stream. Da graças a Deus, a minha família conseguia se manter sem eu precisar ajudá-los, então todo o dinheiro era dinheiro meu, sabe? Era, era pouquinho, era, mas era o que dava pra eu fazer o que eu queria, sabe? Ajudar a, a montar meu PC, que na época meu PC, meus equipes eram antigos, e aí eu fui trocando as coisas aos poucos, e aí uh -huh. eu fui só investindo no, no PC e, e, e essas coisas, então. Mano, é, é bizarro Hoje em dia eu vejo é, Eu tiro foto de alguma coisa Do meu setup E aí alguém fala, caraca, muito maneiro Eu sempre quis ter um negócio desse Eu falo, mano, eu sempre quis ter também Eu fico muito feliz Aí eu falo pra pessoa Eu conto a minha vida inteira pra pessoa Porque a pessoa falou isso eu falo, mano, eu sempre quis ter isso também
0: E, e agora eu tenho eu fico, cara, olha isso Eu tenho mouse rosa Uhum. Tipo, Imagina. se você conseguiu, qualquer pessoa vai conseguir também. É, então, então! Você incentiva é... mais pessoas. Como você se sente incentivando muitas pessoas? Porque não é poucas pessoas que te seguem, mano. É muita pessoa que segue você, porque gosta de você, gosta do seu conteúdo. Como você se sente? Se eu. eu... Provavelmente eu posso usar essa palavra. Você é uma influência pra outras pessoas. Como você se eu... sente com essa responsabilidade, cara? <risos>
1: Eu não sei, eu realmente, uh, eu, não, eu não me sinto assim ao mesmo tempo que eu fico, cara, a, a, acontece, e ao mesmo tempo eu falo, cara, não, ah. <risos> e no, eu, eu, eu só tento, <risos> eu só tento, sabe, falar o que, o que eu passo, sabe, o que eu passei, o que... Tipo, eu tô vendendo meu monitor, não tô fazendo jabá, <risos> eu já fechei, mas eu tô vendendo meu monitor agora. Aí um menininho me mandou mensagem falando assim, cara, meu sonho, ter um monitor e blá blá blá, me perguntou o preço e tudo mais. Eu falei, cara, é, eu, eu tô vendendo esse aqui agora, que também foi muito difícil comprar, porque eu consegui comprar um novo e um, um, um muito bom. E nunca na minha cabeça também passava isso, sabe, de, de, de ver, de... Uhum. de eu ter, de eu conseguir comprar as coisas e com, com, com o meu jogo, com o jogo e com o stream, sabe, eu nunca, nunca passou pela minha cabeça isso, sempre quis, né, mas eu sempre achava que era uma coisa muito distante, não falei isso pra ele, mas eu, eu tô entrando aqui, eu fiquei pensando na hora. Aham. Uhum. É, não falei tudo isso, né, porque isso não ia assustar o menino, <risos> Mas, eu não sei, eu só penso... Eu só falo das coisas que eu fico realizada comigo mesma, sabe? E, a gente eu...
0: Basicamente, tu tem uma história muito bacana. E até eu tô conhecendo essa história, porque, assim, eu só conheci a Dinha através da Black Dragons e por aí vai. Eu lembro que você realmente era do Santos, quando você citou. Eu lembro que eu peguei você no finalzinho do Santos, quando você foi pra BD. Então, praticamente eu cheguei na dia tipo, eu nem lembro como eu cheguei em você na verdade, mas a gente começou a conversar do nada e foi e foi assim, a vida aceitou. Eu acho que uma roxou a outra, <risos> alguma coisa assim, e aí a gente começou é, a se falar. Pois é. E aí a gente finalmente se encontrou na BGS de 2019? De... 18? 18 de? É, não. Na, dois, mi, foi 19. Na BGS de 2019, a gente se encontrou pessoalmente. A gente teve uma conversa de 5 segundos. Eu fui abraçadinha e falou: Eu tenho que ir porque eu tô indo pro campeonato agora e não sei o que. Eu falou: Tá bom, vai lá, boa sorte. foi isso. Só foi. <risos> Toma, e eu Quando você assim, eu fiquei... ah! Aí, basicamente, aí, cara, Não vi mais ela. É isso. Meu encontro com a Dinha durou 5 segundos. Desculpa. Pô, relaxa, besta. Aí ela tava indo, você tava indo pro campeonato, você tava indo pro palco. No palco, não lembro da onde, mas você tava indo pro palco. Alguma coisa assim. Foi muito, foi muito, foi muito divertido, fiquei muito feliz de ter te conhecido. E partiu, foi muito rápido. Se um dia eu for pro Rio de Janeiro, eu vou pra sua casa. É isso. Mas sim, ó. Já
1: tô, já tô preparando a cama aqui. Não tá pronto, mas já tava preparado aqui. Você vai pôr uma cama em cima? Aham. Uhum.
0: Oh. só não pular, então tá tudo certo, se não pular não cai
1: não, tá tudo bem, tá presa na parede, assim, tá fincado na parede e aqui do lado tem uma madeira também de sustentação, então tá suave ah, então tá dá bom. pra dormir no chão também, não tem
0: problema <risos> tá, tá, safe, não, tá safe, tá safe, já tenho, já tenho pra onde ir quando eu for pro Rio de Janeiro aquelas Sim, então, vamos, só, não é,
1: só não é perto de nada, né, mas tá tudo bem
0: não tem problema não, cara enfim, é... eu vou abrir então aqui as perguntas. Quem que tem perguntas aqui pra fazer pra Dinha? Vamos lá. <risos> Pode lançar as perguntas que eu vou dar uma lida. A galera que quiser conhecer o trabalho dela, acompanhar ela, tanto em stream. É mesmo, cadê suas streams?
1: Então, tá. agora, com a reformada do quarto, eu não tava conseguindo fazer muito stream. Além do treino tá muito puxado. Agora tá uh -huh. mais suave. O treino entra às três, acaba às nove. Então dá para fazer tanto stream de noite quanto de manhã, até de tarde. Aham. E aí eu vou começar a streamar, assim que terminar a cama.
0: Que ainda não terminou, tá? Só falta tá, os acabamentos. Entendi. Bom, gente, então eu vou abrir agora as perguntas. É, Marca o meu arroba para eu poder ler as perguntas aí, tá bom? Se eu não me engano, o chat nem tá com o Iso, tá, tá suavezinho. Deixa eu ver aqui. Uh, Dia sua so fofa, você conhece outro streamer pro, pro em FPS? Tier perguntou. Provavelmente conhece. Você conhece bastante garota pro player, não é? Da FPS. Então,
1: eu conheço, não pessoalmente, acho que eu vou falar, não conheço ainda pessoalmente, porque né, teve a pandemia e não teve nada, mas eu, eu, ano passado, e esse ano, né, eu conheci a TAI, a TAI, a, a né, do Valorant.
0: Mano, ah, ela é sensacional, moça. velho. O, Cara, que, o que aconteceu com ela é surreal é inaceitável o que aconteceu com ela, mano.
1: Sim, e aí deu tudo certo. e. Sim. Eu, eu fiquei muito feliz por ela, que deu tudo certo. É, todo mundo fala que a, gente, <risos> que a gente é idêntica, irmã gêmea. E acabou que a gente, a gente se conheceu por isso, né? Alguém falou, nossa, você parece com tadinho. E quando todo mundo começou a falar que a gente se parecia muito... Uhum. E... e aí foi ainda é, Acabou que a gente Não, não conseguiu nem jogar ainda junto né Mas meu treino, me desculpa Inclusive, tá <risos> Ela também tem treino dela, então ela tá suave é, E a Russa também Que é uma fofa Que é de outro jogo também né, Que ela é do Rainbow Six Ela tá aposentada, ela era da BD junto Então a gente já, a gente já se conheceu Já viu coisas junto E já fez é, conteúdo pra BD junto e é, ela é um anjo, só isso que dá pra falar ela é um amorzinho
0: uhum. e eu também gosto muito dela uhum. Mano, eu tenho uma pergunta curiosa é, a galera assim, se aposenta do jogo porque cansou do jogo mas não joga mais nada e vira só streamer ou se, se aposenta porque conseguiu ter um financeiro muito bom como que é esse lance de aposentar no, no, no jogo?
1: então Eu acho que Depende, porque é muito. Dif... Eu acho que no jogo ainda é muito difícil se aposentar por estar muito bem. Eu acho que só a nível internacional mesmo, MBR e afins. Uhum. Uhum. Uh, mas para o cenário feminino é normalmente é problema pessoal, problema, problema. Mas pelo pessoal mesmo. Ou a pessoa só quer focar na stream mesmo. Viu que a stream é divertida e não tem tanta pressão. É... Mas eu acho que depende
0: muito da pessoa, sabe? Aham, uhum. entendi. E deixa eu ver aqui outra pergunta. Qual foi o maior campeonato que você jogou? E qual gostaria de jogar? Pergunta do Leutra.
1: O maior campeonato que eu joguei... Mano. Então. Eu já fui por fora, Mas o melhor campeonato que eu já joguei foi a Game XP. Foi a parada mais surreal do mundo, né? Porque... A Game XP
0: eu fui, mano. Se pá, eu assisti seu jogo. <risos> <risos> tá falhando que... seu microfone. Ai, desculpa.
1: Ai, é porque eu tava longe do Mickey. É... A gente ficou num hotel cinco estrelas.
0: Começando aí. Será que era o mesmo hotel que eu tava? É o Vogue, no Rio. Era um hotel grandão perto da praia, por acaso?
1: Não sei dizer.
0: Eu tava, eu tava em um hotel na XP, mano, que tinha um monte de pro play lá dentro também. Tinha, tinha a galera da Luminosity, na época o... Como é o nome daquele streamer que joga só PUBG? Que é grandão.
1: O... Eu acho que eu sei quem é, mas eu não lembro.
0: Eu esqueci o nome dele. Tecnot. Tecnot, isso. Eu conheci o Tecnot na época da, da aí, Luminosity, eu, eu. velho. Eu tava no hotel que tinha um monte de problema. Se pá, você tava no mesmo hotel que eu.
1: Se pá, porque todo mundo do, que foi contratado pelo evento ficou lá, né? E, mano. Aí tá. Aí a gente tinha van pra ir até o evento e voltar. E van indo e voltando todo, toda hora. Aí um evento. O evento tinha. Era como se fosse no Rock in Rio, né? Então tinha a roda gigante, tinha um monte de brinquedo pra você ir. Você conseguia ir no, no, no dia que tava fechado ainda. Então eu consegui aproveitar todos os brinquedos. Tipo, eu tô falando o que não tem nada a ver com o CS, né? Não tem nada a ver com o CS ainda, mas. Enfim.
0: <risos> Relaxa. Eu vou chegar, lá. A, roda eu vou chegar lá. a roda gigante era legal, eu entendo.
1: Mano, era um evento gigante. A gente ficou. Eu joguei na. Eu joguei. Tá bom, vamos chegar no campeonato. Conta foi essa história, fica suave. A maior a maior tela do mundo, alguma coisa assim, a gente jogou Isso. no palco com a maior tela do mundo. Com uma plateia gigante, aquele aquele tipo, aquela plateia oval, né, que eu Isso. esqueci o nome. E tinha tudo um backstage, tinha maquiagem, tinha entrevista. foi a, a parada mais profissional que eu já vi na minha vida, foi a coisa mais bizarra assim que eu fiquei, eu tô no céu. <risos> porque eles trataram a gente muito bem eles a gente tinha se a gente precisava de, algum, de alguma coisa eles davam é, a estrutura inteira do campeonato era impecável perfeita e era tudo muito caraca
0: <risos> sabe eu cheguei a assistir o, o campeonato do CS mesmo realmente
1: tinha muita comida era no muito legal a mais falou tinha muita comida no backstage, mano, e toda hora eles repunham, eles repuseram, eles, não sei a palavra, a... a colocação aí, mano, era cachorro quente, era biscoito, aí tinha energético free pra gente comer, nossa senhora, era a coisa mais perfeita do mundo
0: falar nada, porque eu lembro, porque eu tava, com, eu tava também com acesso pra entrar em backstage também. Eu Mano. lembro das comidas. Mano, eu tava... Teve uma época que eu tava comendo muito óleo muito sorvete de óleo. Eu não lembro se você... Se eu contei pra ti que eu trabalhei com youtuber. Eu não lembro se eu te contei isso. Eu, eu cheguei a trabalhar com youtuber e aí eu acabei ganhando acesso, meio que VIP dentro do, do evento também. Por isso que eu tava no mesmo hotel. Aí, cara, eu não aguentava comer Oreo, e aí ele foi patrocinado pela Oreo, né, lá na, lá na casa que a gente tava, e aí a gente foi pra Game xp tava lá, os negócios da hora, eu falei, cara, eu não aguento mais Oreo, tem hora até aqui, mano, tá me seguindo esse negócio, te perseguindo o negócio, é perseguição, cara, você chegou a conhecer muito mais gente lá no evento? Sim, sim, nossa, e pior que, mano, a gente ia pro hotel, a gente foi no hotel, aí tinha,
1: sei lá, o Lee, eu lembro, que a gente tava passando... Eu era editora indo... dele. Ah, sério? Então a gente tava no mesmo hotel. Tava. Porque a, a gente ia pra parte aberta do, 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 do hotel, que era lá em cima, né? Tinha piscina e tudo mais, ficava lá. Aí do lado era uma academia. E ele tava... Todo dia ele tava lá se alongando, e se exercitando. Aí eu passava e falava, caraca, Fala, cara, o que isso? Ele tá ali. Daí eu, tá. Vou deixar ele lá quietinho. Passava direto. Aí, embora. Mas é
0: isso. Deixa eu ver. O pessoal que tá chegando aqui é novo no canal. Se vocês puderem dar o followzinho pra fortalecer aqui o, o conteúdo. É sempre difícil trazer todo esse tipo... Todo dia esse tipo de conteúdo. Eu agradeço muito pela força, de verdade. Quem tiver pelo chat participando, dá essa força aí. Uh, próxima pergunta aqui. Uh, Dinha, já pensou em largar o CS e jogar outro game profissionalmente? Pergunta do Quinzy.
1: Não, não consigo. N não. <risos> é, é muito esquisito. Eu não consigo ir pra outro jogo. Já fala, ai, ah, joga Valorant. Eu não consigo nem jogar o Valorant. É É, 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 é estranho, não dá. Você
0: não, tipo, não, não passou naquele momento? Nossa, eu tô enjoada ah, desse mas... jogo, não aguento mais esse jogo? Não. É, é, é
1: esquisito isso, né? Não, nunca enjoei de CS. Já é enjoei de tipo, jogar na hora. Ai, meu Deus, eu joguei muito jogo hoje já, não aguento mais. Tchau. Aí eu não jogo mais hoje, mas aí no dia seguinte
0: eu já tô querendo jogar porque, de novo. Porque rola aquele lance, né? Tipo, eu conheço bastante galera pro player também. Principalmente de Fortnite, porque eu vim do Fortnite. Eu, eu, eu tenho muitos amigos que eram do Fortnite e falaram Mano, eu não aguento mais Fortnite. E foi valorante. Cansou. Então, tipo, é, é muito difícil encontrar galera ainda que joga profissionalmente por muito, muito, muitos anos o mesmo jogo. Tipo você. Você joga CS desde que conhece por gente, cara, e tá aí até hoje. E eu admiro sim. pra caramba isso, tipo, porque é uma coisa muito exaustiva. Você tem que fazer sempre a mesma coisa num jogo e por aí vai. Ter, sim, por mais que você jogue o, o jogo e faça jogadas diferentes... Uma hora ou outra você vai repetir tudo aquilo de novo, é? E fica amassante. Eu admiro pra caramba, você não tem jogado disso ainda. Tem que ser muito guerreira.
1: Então, é, é, eu acho que. É, é amor, né? Não tem jeito, é amor. <risos> eu. É, brin brinca brin tava brincando, mas, cara, eu, eu gosto muito, não só do jogo em si, mas. Eu sei que nos outros jogos eu ia conseguir. Também encontrar as pessoas que eu gosto e treinar também, se fosse... Mas, não sei, eu, é algo que eu... O CS me proporcionou muita coisa já e...
0: Você não quer e abrir mão acho... disso, é, né?
1: É, exatamente. E no treino, às vezes eu fico de saco cheio também, é quando tem, principalmente quando tem a rotina muito, muito desgastante, né, eu ainda tenho um problema psicológico, não, não passou 100%, eu ainda tenho, às vezes eu tenho crise, e, e, e isso faz com que minha cabeça fique meio, sabe, cansada, Sim. e às vezes eu canso, só que aí eu pego um final de semana e falo, não vou ver CS na minha frente esse final de semana, não vou jogar, eu não jogo, e aí eu, no dia seguinte na segunda-feira eu já tô querendo jogar muito. Já quero muito estar ali treinando logo, porque, sei lá. Inclusive, o que mais me pegou quando eu tentei parar de jogar dessa última vez foi que eu não, eu não tinha mais a rotina de treino. Eu não tinha que me encontrar com as minhas, minhas amigas é, é, todo dia lá. E a gente ficar além do treino conversando, brincando. É, é, zoando uma outra quando uma faz uma besteira no meio do jogo, no meio do treino. É, e, e isso me pegou bastante também. Uhum. Então, foi um dos motivos de eu, de eu falar, caraca, realmente. Eu fiquei pior tentando parar de jogar, então não, não vai ter
0: jeito, eu não tenho como parar de jogar. Então... Eu acho que é isso. Entendi. Próxima pergunta aqui é... Dinha, durante os jogos nos campeonatos, você fica nervosa ou bate aquela tranquilidade monstra?
1: Isso é muito subjetivo, eu ainda não entendi minha cabeça. Porque, como eu falei, eu sofri de ansiedade. Uh, mas tem jogo que eu tô muito suave. Muito, muito suave. Às vezes eu. Tipo na Game XP. Na Game XP eu tava. Muito tranquila. Parecia que eu tava. Sei lá.
0: Parecia que era o seu dia.
1: É, não, não é nem isso, parecia que eu realmente, mano, eu nasci pra isso, eu, eu tô fazendo isso desde, sei lá quando, então eu vou jogar, e joguei isso tranquila, joguei com o pé em cima da cadeira, joguei <risos> rindo, brincando com todo mundo, eu acho que na BGS também foi assim, na, na, nessa BGS foi assim, eu tava, tipo, muito tranquila, mas tem jogo que, às vezes o jogo não vale, não vale o que valia sei lá, a BGS, e eu fico muito nervosa, nervosa de, a ponto de ter que tomar remédio antes, porque eu tô muito nervosa e eu vou ter crise, mas aí eu sinto, se eu sinto que eu vou ter crise, eu já tomo remédio, aí eu fico, aí eu fico ok, né? eu não vou ficar 100%, né? não consigo jogar 100%, mas eu dou meu melhor ali na hora, eu dou o que eu posso na hora, e, e jogo, mas é muito... É, é esquisito, eu ainda não me entendi nessa, nesse, nesse quesito uhum. ainda.
0: Pergunta do Le Ultra, se você for um dia jogar outro jogo, qual você jogaria? Se não fosse você... CS, qual você jogaria?
1: Mano, se fosse pelo. Se fosse se eu fosse pensar, eu quero jogar outro jogo, o CS já deu o que tinha que dar, não é a Valve não ajuda a gente, e blá blá blá, eu, eu iria pro Valorant, né, porque o Valorant tem todo o apoio da Riot, tem, tem, tá em ascensão, né, tá todo mundo indo jogar, é um jogo novo, e por parte que eu não, não goste de jogar no momento, eu meio que iria pelo, pela oportunidade, né, de, de... Pô, ele acabou de lançar, tem todo suporte, tem atualização toda hora, então acho que é algo que valeria a pena, sabe? Não, não, um só,
0: não só oportunidade, né, que assim, muita, muita garota que jogava outro tipo de jogo. A Naxi, por exemplo, que jogava Fortnite, ela vem jogando Valorant, se destacou bastante, tá em time aí agora. Eu esqueci que time que a Naxi tá, inclusive cheguei até a trocar ideia com a Naxi já. É mó pequenininha, mano, mas enfim, é boa bonitinha ela, né, velho. Ela tá jogando profissionalmente, eu não lembro o time. E várias outras pessoas que vieram de outros jogos, tanto de CS, tanto de Rainbow Six, tanto de Fortnite. Todas elas, boa parte delas, migraram tudo pro Valorant e foram fazendo uma line-up feminina. E hoje elas estão, tipo, jogando pra caralho, mano. Bastante. Tá tendo muita oportunidade, porque o game é hum. novo.
1: E até pro cenário feminino, que é, normalmente tem menos oportunidade tá tendo muita oportunidade então sim. desculpa tem bastante amiga minha também do CS que foi pro
0: pro Valorant e tá com o time então isso é muito é muito legal sim é, o Tiori Craschma perguntou aqui dia qual foi a melhor jogada a sua melhor jogada em campeonato cara eu fico muito triste porque todas as jogadas todas as jogadas que eu gosto muito que eu
1: fiz eu não tenho, não tenho como ver nunca mais. Só na minha cabeça.
0: Sério? Não tem uma registro? Na... Não.
1: Uma foi na Game XP, Mirim... Não
0: precisa. <risos> Obrigada.
1: Nossa, eu botei o dedo no ventilador. Bota. É. Então. A... Na minha tia. É... Me perdi. Tá. Na Game xp teve uma que... Eu tava num retake. Eu vou falar mais ou menos... Eu não consigo explicar.
0: Eu vou tentar falar... Tá. Vocês que lutem pra imaginar a cena. A, a melhor cena tá na cabeça dela. A gente que lute. Pode tentar explicar. Eu tava que num retake da Overpass. Na B. Daí...
1: A sequência estava apontada. Tinham quatro pessoas vivas e tinha uma pessoa comigo. Daí, o bombe é mais ou menos assim. Aqui é o bombe. Eu não vou conseguir explicar. Tá, vou explicar lá. Tem um Tinha uma pessoa... Elas estavam muito bem posicionadas. Elas estavam muito bem posicionadas e... Eu tava com uma menina. Aí a gente abriu para matar a primeira e a menina que tava atrás de mim morreu. Nisso, eu fui dando pre em cada uma. Eu fui abrindo o bomb dando prefire em cada uma. E a última, o que sobrou, eu tava com smoke. Aí o que sobrou foi uma última. Eu smokei onde ela tava. Dei o clique na C4. E... e esperei. Esperei ela, né? Só dei o clique e mirei nela. Aí ela não veio. Aí eu dei o clique de novo e comecei a parar na smoke. Aí eu matei ela na smoke, a última. Aí eu matei, eu acho que quatro ou cinco. Nesse retake, que foi a coisa mais
0: bizar que eu já fiz na minha vida. E foi muito bonita. Mano, o pessoal que assistiu lá no dia deve ter vibrado pra caramba, né? Mano, eu, eu lembro que depois disso, eu acho que eu tive que pedir pausa, que eu tava, tava fazendo uma pavela. Pelo
1: amor de Deus, me ajuda. Aí... Depois, caraca, todo mundo veio falar... Não, 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 não. Aí também teve na... Na SWC, em Paris, que... Eu tava na cash. Que ainda era do competitivo E comece... as meninas estavam entrando muito no bomb No bomb que eu tava E aí eu, eu percebi a maneira que elas estavam entrando no bomb eu Falei, vou, vou entrar na smoke e vou dar a volta Vou entrar na smoke e vou dar a volta nelas, simplesmente Daí é, eu avisei lá pra minha amiga que eu ia fazer isso Daí quando, quando elas começaram a entrar eu smokei a cara delas e Peguei uma na smoke, dei a volta, matei outra e matei outras duas no bomb. Eu acho que matei quatro também. E foi a coisa mais bonita e foi contra o time das as que é a, a mina... É uma das melhores ou a melhor do mundo aí, né? E aí, eu fiquei... Mano, foi bizarro, foi bizarro. Eu fiquei muito feliz. E é foda, porque eu já procurei, não tem demo, não, não tem vod não tem e... São
0: coisas que vão ficar só na minha cabeça. Nossa, velha, que droga, né, mano? Sim,
1: duas par duas
0: partidas são muito significa muito histórica, né, para você e não tem velho registro, é foda.
1: Sim, eu fiquei muito bad quando eu vi que não tinha jeito. Mas fazer, eu... vamos fazer outras, né? Tentar
0: fazer outra. Ah, tá <risos> tranquilo. Pode fazer de novo, aquelas. É, não, não tá fa tá. faz de novo, faz melhor, não seja por isso. <risos> É, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Uh... É, pergunta do Léodinha Qual é o melhor BR pra você? Feminina e masculina? Melhor jogador pra você? Melhor jogador?
1: Cara, eu acho que isso é muito relativo. Por quê? Normalmente, as pessoas veem o melhor jogador como número, números se eles apresentam muito número. E eu... e eu...
0: Você vai por habilidade?
1: É. E, às vezes, a pessoa que tá matando mais não é a pessoa que tá ganhando, que, que, que tá jogando melhor, sabe? Às vezes, é a, a pessoa que tá do lado dela ajudando e, às vezes, pegando kill também, mas não pegando tanto quanto a outra pessoa, tá fazendo mais do que a pessoa que tá só matando. Aham. Uhum. Então eu não sei. Atualmente as meninas das, da Fúria também inconsistentes, também consistentes. Eu acho que a Gabi, a Isa e a K também de Alp. Então e ainda tem diferença por função, né? Eu, eu posso falar que eu, eu desculpa se eu falar errado, a, por exemplo que a Gabi seja entre e a Isa suporte e a K é a Alp. Uh -huh. A K pode ser a melhor Alp. Ela pode ser a melhor, só que sendo a uma pode ser melhor sendo entre, a outra pode ser melhor sendo não sei o que, mas enfim. As três elas estão ali sempre mantendo o padrão ali de jogo.
0: Aham. Uhum. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Ah. Uh... Cadê, cadê? Olá Isa, tudo bem? O Cris perguntou, você teve inspiração para começar a fazer live? Se sim, qual ou okay. quem?
1: Cara, tem tanto tempo que eu não lembro.
0: Eu lembro que eu via
1: as pessoas fazendo stream, mas eu não lembro na época quem. Eu só lembro que tinha muita gente Tinha muita gente, né? Não tinha muita gente, mas tinha gente, pessoas fazendo. Uhum. E eu gostava de assistir. Eu falo, caraca, não me desculpa, eu não
0: lembro. Foi tipo em 2014, 2000, Bem antigo. Três, é, tem muito tempo. Entendi. Barrigorda barri Oficial Obrigada pelo sub aqui no canal e pela força Meu querido, valeu por fortalecer a gente <risos> Próxima pergunta Que tem aqui uh, Quem quiser mandar pergunta Por favor, é só mandar com o meu Arroba, pra quem não conhece e tá chegando Agora, essa aqui é a Dinha Ela é pro play, Ela é pro player de CS Tá atualmente jogando agora Representando a camisa da Avan. Inclusive vocês tiveram até o campeonato recentemente, né Sim, a gente teve... Essa...
1: essa semana foi contra a Fúria. Foi quase, mas não deu. <risos> e,
0: com... e como foi a partida, mana?
1: Foi muito emocionante, porque o primeiro... O primeiro e o segundo mapa foram muito acirrados. Às vezes a gente ganhava um round, elas ganhavam outro. Ou elas ganhavam um eco contra a gente, e a gente ganhava um eco contra elas. E era muito... É, tava muito acirrado, sabe? E aí hoje me levaram melhor, né? E foi isso. Mas os dois, os dois mapas foram muito acirrados.
0: Legal. Faltou um pouquinho de mim, né? Mas... Tudo bem. Você, você é uma pessoa que se cobra muito? Sim.
1: Isso é foda, porque eu... É o que atrapalha bastante na ansiedade. Eu não sei se é causado pela ansiedade, mas atrapalha bastante. Porque, às vezes, eu fico muito
0: bad com algumas coisas. Aham. Uhum. E... Acaba te abalando isso daí. Sim.
1: Inclusive, acho que meu problema no, no ombro foi devido a isso, né? Além da má postura e falta de exercício físico, sim. Mas eu forcei bastante, né? Eu tava, num, eu tava numa rotina de treino pessoal muito pesada na época. Porque eu queria melhorar. Porque eu queria voltar a jogar como antes. Uhum. E... e aí eu acho que eu me Eu exagerei e me ferrei E aí eu entendi que às vezes não Quer dizer, não é às vezes, né Não é a quantidade, né E sim a qualidade Que você tem que fazer ali o que tá dentro do seu o Seu alcance, né O que dá pra você fazer E aí eu já... hoje em dia eu já sou Tento ser muito mais suave uhum. Inclusive quando eu voltei Agora a jogar com as meninas Eu falei isso, eu falei que eu ia tentar, né, estar mais suave, porque eu tava, na BD eu tava no 100% ali, no 110% e eu não tava tancando mais aquilo, e que eu ia continuar fazendo as coisas, só que eu não ia, ia tentar me frustrar menos e não fazer demais. Se eu achar que tá bom, tá bom, e, e eu não vou me cobrar por isso. É, que é, é
0: natural da gente querer se cobrar, até eu me cobro todo santo dia, por exemplo, hoje eu tô fazendo quadro com você, eu falei, cara, eu fiz isso, mas acho que eu posso fazer melhor isso, isso e aquilo. Então, é muito natural, todo mundo, tanto eu, quanto você, quanto até cada um que tá aqui no chat assistindo, todo mundo querer se cobrar pra ser melhor, mas assim, tem que parar e pensar, a gente já tá dando o nosso melhor, a gente não precisa querer se esforçar mais ainda pra uma coisa que, mano, a gente não precisa se matar, entendeu? A gente já tá dando o nosso melhor o tempo inteiro. Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta é o Everton. Qual foi o lugar mais legal que você viajou pra competir? Deu pra fazer algum turismo ou cronograma ou o cronograma não possibilitou?
1: Cara, eu acho que foi parente, né? Eu tinha ido uma vez a passeio já, mas... Foi totalmente diferente, né? Eu tava, com, eu tava com as meninas do meu time. E aí a gente tava... É, em clima de campeonato. E depois, do, depois que acabou o campeonato. A gente teve tipo uma semana ainda lá. Então a gente pôde fazer muita coisa. Legal. E, é, e quando você tá com suas amigas, né? Fica diferentes coisas que você fica... Cara, aquilo. E se diverte mais. E curte mais né, as paradas. Uhum. E eu consegui... Cara, e era surreal, tipo, mano, eu tô em Paris, porque eu tô jogando, eu tô jogando. E uh, é bizarro, eu tô aqui, eu, eu, eu parava assim, parei em frente, na época foi, eu acho que na coisa de Notre Dame, na catedral de Notre Dame. Legal. Que uma ponte, eu tava na ponte e olhando assim, falei, cara, eu tô aqui por causa do CS.
0: E ainda mais vontade ainda de continuar, né, meu? É. <risos>
1: Sim, muito
0: então, legal. É bizarro. É bizarro. <risos> Fala. Cala a boca, Ramon. <risos> Fala com a que eu já faço meu melhor jogando minhas flashbangs a 100% de mim. Não é 100% nada. Vai treinar suas bangs, garoto. Ô, oh, louco. <risos> Ele fica bandando a minha cara, esse garoto aí. <risos> Rapaziada, eu não vou tomar assim tanto tempo da Dinha Porque ela tem treino ainda Ela já me deu até o horário Que é o treino dela E você tem que se alongar, se alongar Você tem que fazer suas coisas Então não vou te segurar tanto também não tá? Sim. A gente vai então aqui Para o quadro Da música Vamos testar então a sua, a sua audição Para ver em dia uhum. Mas só está disponível no Youtube Cola lá para conferir a zoeira Muito obrigada rapaziada